1: 那咱们今天接着跟大家说一说啊，这伯南注解的《三国武将》这个系列到了第十六位，号称西凉魔王的董卓、董仲颖这个人。昨天呢，我们也是跟大家提到啊，这个黄巾之乱是在中平元年，就是公元的一八四年这一年爆发了。那么汉灵帝呢，是以黄甫嵩啊，还有卢植和朱俊三个人作为主将，是分兵迎战黄巾军。那么六月的时候呢？中郎将卢植因为受到宦官谗言的一个影响，那么被汉灵帝撤职解押回京了啊，问罪。董卓这个时候被拜为东中郎将，接替卢植的职位，带领他啊去做跟黄巾军进行作战。昨天我们也是提到啊，董卓呢，因为是雷有边功，就是在汉北疆这个地方嘛，常年跟羌人、胡人作战，可以说自己呢有自己一定的武装实力。而且这支骑兵就是后来赫赫有名的凉州铁骑的一个雏形。再加上董卓这个人善于养军，可以说他手下的这支部队，那么可以说是相当有威名的，赫赫有名啊！作战呢相当丰富，经验呢是相当的不错的，可以说实力惊人，装备非常精良，因此说。董卓一开始遇到黄巾军的时候，完全没把这支部队当回事儿，认为他们很可能和西凉啊，包括羌人的这些游牧民族的部队没有太多区别可是，一打起仗、交起手来之后，董卓发现一个很大的问题。以往啊，他在跟羌人啊、跟胡人作战的时候呢，那都是两边就直接把骑兵排开的啊，用骑兵去对冲的这样一个进攻方式。再加上董卓本人呢是骁勇善战，可以说每次呢都是身先士卒，杀入敌阵当中斩杀一番，那么能够给本方的阵容起到一个很大的鼓舞士气的作用。那么很快呢，自己的士卒就会跟着一起进行冲锋。偏偏这一次攻打黄巾军的时候。董卓发现自己曾经的这些战术啊和想法完全派不上用场了，原因在于什么呀？这黄金军作战呢，大部分呢是据城而战，要么你就是攻城。这了解点军事的朋友都知道，一旦攻城战开始之后，这骑兵的作用发挥的余地可以说是非常之小，因为没有办法冲突了，甚至很多骑兵还需要从马上下来去进行他们非常不擅长的攻城作战。再加上董卓这一段时间呢，可以说在西凉这个地方纵横，没有人能够阻挡他。但是呢，他也偏偏没有进行过攻城战，手头的这些攻城器械，像比如说撞城锤呀、啊、云梯呀、啊，可以说是相当之少，基本上没有。那么在攻城的时候，就遇到了很大的阻碍。除此之外，这进城之后遇上巷战。董卓发现巷战这种作战方式啊，可以说跟骑兵作战也是没有什么缘分的。骑兵同样在城里边作战的过程当中，也发挥不了太大优势。再加上伯南之前提到过，董卓手下的这支部队啊，装备相当精良，精良到什么程度呢？一般来说，在汉朝末年的这个时候，士兵啊，铠和甲，之前我们讲典韦的时候提到过，大部分汉朝的步兵都只着甲，也就是牛皮啊这种做成的盔甲。没有多少人有本钱穿得起铠，就是铁金属制成的铠甲。而董卓手下的这支部队，因为装备太精良了，大部分士兵都是身披重铠的部队。这一下遇上黄巾军，黄巾军是什么呀？是农民起义，别提假了，甚至很多人都是衣不遮体的这个情况。那么跟他们打起来之后啊，董卓发现自己手下这支部队呢，在巷战的过程当中，体现得相当的笨重，非常不灵活。那么遇到这种据城而战的黄巾军，那么董卓的部队呢，可以说是被打得七零八落。有的时候，就算勉强攻进了城，由于遭受了太大的伤亡，都不得不从城中去撤退出来。可以说，这一次董卓呢，是因为遇上黄巾军，偏偏黄巾军作战的方式跟董卓是他的克星。董卓勉勉强强啊，是接替卢植的职位之后，围困张角在广宗城这个地方，足足攻打了两个多月。自己呢是损兵折将，而且是耗费了不少粮草，也能没有啊，也没有能把这个广宗城给攻打下来。最终，缺乏耐心的汉灵帝直接把董卓撤职，给他解押回京了。那么，左中郎将黄普松这个时候呢是接替董卓继续指挥作战，而董卓则被压制廷位去受审了。这一次啊，可以说董卓受审呢被判了一个非常有意思的这个罪行，叫什么呀？叫减死罪一等。这什么意思呀？这意思实际上啊，一个性质来说呢，伯丹也是查阅了汉朝很多的史料。这种一个形式啊，是什么呀？没有一个明确的规定和界定，很大程度上是要看皇帝的意思。一句话叫你死罪可免，活罪难逃。那什么叫活罪？有可能是把你下大牢，直接关起来；也有可能呢，是把你打啊，用杖打一顿；也有可能是罚你些金钱。简单来说，这是董卓呢保住了性命，而且呢，不仅仅保住了性命，而且仅仅做了几个月的牢啊，董卓呢就被从中放了出来。这两方面说，呃，不南查了一下史料，那么在汉朝的一些史料当中，包括《后汉书》当中没有一个明确的记载，但是《三国志·英雄记》当中啊记载了这么一段，说董卓呀，因为呢，这个时候。用自己的金帛手头的一些金钱，去结识了朝中的一些大臣，像包括大将军何进呢，包括石常氏这些当时的权臣，因此上，董卓才得以幸免，被判了这样一个可轻可重很有意思的罪名。那么当年十二月份，这黄巾军主力呢，基本上是被剿灭了，汉灵帝大赦天下，董卓也趁着这个机会，直接被释放出狱了。接下来我们就要看一看董卓生涯当中的第四件重大之事啊，美阳之战，抵御边章和韩遂这两个人。实际上，在黄巾军席卷中原的时候啊，咱们得说董卓呢离开西凉了。这个时候，凉州可以说是一点都不安生。中平元年，就是还是这个公元一八四年十一月份的时候，羌族首领有一个叫北宫博玉的这个人，他呢联合凉州本族的豪族共同取兵。不仅仅是把前来争吵的汉将军边章和韩遂这两个人给俘虏了，而且呢，还把金城太守陈颐给斩杀了。这时候发生了一个非常奇葩而且非常有意思的事情，这北宫博玉呀，知道自己呢是出身羌人啊，是少数民族，没有权势，同样也没有名望，干脆他就胁迫这两个被他俘虏的汉朝将领，一个是边章，一个是韩遂。让他们两个入伙，还直接让边章做起了叛军的首领。那么到了中平二年，就是公元的一八五年的时候，以边章为首的、啊、这支西凉叛军已经可以说把西凉大部分的地方全都控制住了，而且呢还打出一个旗号，叫什么呀？清君侧、诛杀宦官这样一个旗号，要杀进关中地区了。那么汉灵帝这个时候吧、啊。派出了刚刚剿灭黄巾军且立下大功的左车骑将军黄普松作为主将，董卓这个时候啊刚刚被放出来，由于自己呢是结识了这个石常侍和一些权臣，那么很快官复原职，被恢复成了中郎将。董卓作为黄普松的副将，跟着他们一起前往去抵挡这支凉州叛军。双方啊从三月份一直僵持到八月份，这黄普松呢依然是未能取胜。原因其实很简单，因为汉朝的部队这个时候可以说是刚刚经历战火，虽然说呢有非常经验的这个作战，非常丰富的作战经验，但是由于一方面粮草缺乏，另外一方面汉朝廷这个时候的经济啊已经是濒临崩溃了，这军饷粮饷是完全发不下来，可以说是军心思动，勉强这黄甫松，包括董卓这些算是有军事实力的将领镇压这士兵，没有发生叛乱。但是想让这样的部队去征讨叛军，显然难度很大，因此说双方僵持了近半年的时间，依然没有一个结果。那么汉灵帝咱得说这个人呢、啊，汉灵帝啊，在历史上呢，算不上明君，也算不上特别厉害的昏君，但这个人有一个问题，就是特别着急，干脆你黄埔松既然不行，就把黄埔松又给撤掉了，换成了司空张温这个人作为车技将军啊执金吾，同时呢。汉灵帝为了鼓励手下的士兵，还拜董卓为破虏将军，加上从头调过来的这个一些地方的州郡兵力呢，达到了十多万之多。那么这个时候，大军就屯驻在三府之一的右扶风这个地方，以保卫汉朝的皇室陵寝。那么这个时候呢，咱们提到了以边章、韩遂还有北宫博玉这些人为首的叛军呢。进攻到了啊，也到了右扶风美阳县这个地方。双方呢又经过半年战斗，这叛军的声势可以说是不减反升，规模同样达到了十多万。那可以说，仅从数量来看，已经跟汉庭的军队是势均力敌了。其实说呀，这个右扶风美阳之战呢，在三国历史之上不是特别有名，但是他投入的兵力，那比起后边的赤壁之战呢，包括夷陵之战呢，可以说。一点都不少，只不过由于这个带兵打仗的黄普松也好，董卓也好，这些人呢，比起后世的三国英雄来说，总感觉要逊色那么一些，因此上这一仗在历史上没有留下太多名号。咱们接着说一说啊，这个时候呢，由于叛军的士气非常旺盛，再加上司空张温是刚刚到前线，那么几场小规模的战斗下来，可以说啊，官军这边呢是连吃败仗。局势对汉军是越发的不利。其实这个时候啊，为什么这么说呀、啊？因为咱之前提到过，董卓这个人啊，善于跟西凉部队作战啊。为什么这个时候董卓反而就取胜不了呢？那么根据很多野史记载呀、啊，说董卓这个时候用了一个什么政策呀、啊？董卓知道汉朝廷这个时候之所以能赋予他啊三四万乃至四五万的大军，原因就在于这支叛军部队是存在的。董卓自己手头呢？也大概有两万左右的私人部队，这些部队全都是之前啊他在西凉这个地方打下来的，自己积累下来的老家底儿，可以说都是精锐之士，加一起呢有将近八万左右的部队。董卓心里明白，如果说这一仗轻易就打完的话，那么自己很有可能也会继续被撤职，再加上如果打得太卖力，自己守卫的这些老底儿呢，很有可能都会耗损在这个地方，因此上说。这段时 间， 那么董卓就跟着张温一起采用什么 呀？ 一个消极避战的状态。但是董卓也心里也明 白， 如果说自己一味的消极避 战， 这一仗打败 了， 那么毫无疑问自己不会有什么好下场。转眼时间 呢， 到了十一月 份， 就说某一天夜里 啊， 这天空当中突然出现了一颗非常耀眼的流 星， 这流星 呢， 偏偏还拖着长达十余丈的这个大尾巴。很多人把这个古代呀、啊、叫扫把星，认为这是非常不吉利的一个征兆。那么是叛军首先呢，在营中看到了这样一个非常奇异的天象。那么这个时候，叛军可以说是人心思动啊，呃，叛军纷纷传说这是不祥之兆，自己这边呢很快就要失败了。那么董卓一听到叛军这样的一个心思，那是非常高兴，就直接呢带领包红，这是他的部将，一起领兵进攻。由于叛军这一次啊被天象搞得是人心慌慌。再加上韩遂啊边章这边呢没有来得及做准备，因为官军之前呢一直是大败的状态，谁想到这个时候居然是主动进攻，而且这一次董卓不仅仅是带上自己的这个私人部队，把周边聚集的官军全都盖在了一起，那么这一次董卓是大破叛军，斩首数千有余。那边章韩遂啊，这一仗失败之后呢，就继续往后退，退到了榆中这个地方。张温呢，派荡寇将军周慎领三万兵追击。著名的江东猛虎，也就是孙权和孙策的父亲孙坚，这个时候，那作为参谋呢，给周慎也提了一个很好的建议。他知道啊，这叛军城中由于缺乏粮草，那么必然是需要从外面调集粮食。他希望自己能够去带领一万士 兵， 作为切断叛军粮草的这么一支奇袭部队。那么如此一 来， 缺乏粮草的情况之 下， 叛军这边本来就人心不 稳， 那么大军主力再直接打击一 下， 很有可能叛军就会四散而逃。只可惜 啊， 这周慎这个人呢非常多 疑， 他知道孙坚这个人可以说是有雄才大 略， 很不信任 他， 因此上说没有能够分兵断 粮， 而是全军压上。全部包围在榆中城这个地方，结果没想到啊，断粮的这个战术呢，他不用，判决用上了。他们事先分兵，反而把周慎的粮道给断了。这周慎恐惧，可以说是抛弃车队和辎重，是狼狈退兵，损失是非常惨重。那你说，董卓这时候做什么呢？董卓当时啊，也被张温分兵三万进入凉州啊，是先去征讨灵枪部落。当时啊。在汉阳郡以北的这个渭水这个地方呢，水位是比较低。董卓想到一个妙计，因为这个水位比较低，那么如果你在上游去筑坝拦水的话，很有可能你一放水，那么下游的水位就会暴涨。而叛军这个时候呢，偏偏是屯兵在了下游这个位置。董卓呢就派士卒去在上游修坝拦水，放风声呢是假装是在捕鱼，暗地里是可以咱们可以说叫明修栈道，暗度陈仓。暗地里是偷偷的筑一个大坝，等到羌人突然发现不对劲的时候，再冲过来向董卓进攻。那么董卓这支部队呢，已经跑到了上游，直接把挖好大坝完全掘开，开拔放水，短时间之内，这渭水的水位是突然暴涨。就这样，董卓呢用这种方式，不仅仅是把叛军直接冲了个七零八落，自己的部队也是完全平安的回到了右扶风这个地方。那么当时张温呢，一共派出了六支部队，有五支全都吃了败仗，唯独董卓这一支是安然无恙，而且呢还是斩将夺旗，可以说这一次董卓是立了大功。那么董卓在这些之后还有哪些精彩的发挥和表现呢？稍后接着来说一说。港口医院正常开 诊， 正常收治住院患 者， 请就诊患者及家属佩戴口 罩， 配合预检分 诊， 共同打造安全有序的医疗环 境， 护卫百姓健康。港口医院值得信 赖， 咨询电话三四五零零零零。
0: 一次性医用口罩的佩 戴， 一次性口罩有里外之 分， 浅色面有吸湿功 能， 应该贴着嘴 鼻， 使深色面朝外。根据自己的脸型，将折面充分展开，把鼻、嘴、下颌完全包住，然后压紧鼻夹，使口罩与面部完全贴合。头戴式口罩佩戴步骤：单手捧口罩本体，指尖位于鼻夹位置，让两根头带自由地悬垂在手背下方，鼻夹朝上，口罩扣住下巴。将上头带带在头顶位置，下头带带在颈部。用双手食指从鼻夹中部开始，向两侧一边移动一边向下按压鼻夹，塑造鼻梁形状。高谈阔论看今朝，书海纵横寻珍宝，古今中外说一说，八荒四海任逍遥。博南脱
1: 口秀就说不一样的事儿。各位，欢迎回来！您现在正在收听的是博南脱口秀。咱们接着说一说董卓平叛之后的故事。刚才提到呢，张温为了追击这支叛军部队，派了六支部队出击，结果呢，是有五支部队都吃了大败，只有董卓这支安然无恙，斩将夺旗，立了大功。那么由此之后呢，董卓直接被拜为了前将军、敖乡侯。那么可以说，这个位置呢，在当时来看是相当显赫了。这场平叛战争当中啊，董卓的表现呢，可以说是相当出色，因此上能够加官进爵。但是在这一战当中，董卓也跟一个人的关系彻底的掰了，跟一个人交恶了，并且在此之后啊。董卓一直把这个人当作是心腹大患，认为这个人才有可能对他构成威胁。那么这个人就是江东猛虎孙坚、孙文台这个人。为什么这么说呀？因为在一开始的时候啊，张温刚刚接替黄武松来到前线的时候呢，他把诸多将领全都叫叫过来，聚集在自己的帐下，要一起讨论军事情况。但是很多人全都来齐了，唯独董卓是姗姗来迟。不仅仅迟到，而且呢是口出不逊，举止态度都是相当傲慢，非常暴躁，而且对于张温的很多这个想法，包括一些啊命令，董卓呢都是拒不执行，或者好一点的就是阳奉阴违。实际上两方面说，啊，一方面呢，董卓因为是自恃自己功高，再加上自己长时间呢在西凉这个地方作战，他对于羌人的这个习性是相当了解的。董卓始终认为这张温 呢， 你毕竟出身是一个文 官， 你懂什么军事 啊？ 你拖来了之后就接管大 权， 叫瞎指挥。呃， 实际上 啊， 虽然说董卓这个态度确实有问 题， 但是董卓的这个想法确实有一定根据。毕竟按照张温指点 啊， 派出六支部 队， 五支就大 败， 唯独董卓啊拒绝执行张温的命令 啊， 才可以说啊得以保全。可以发现这张温确实的军事素质不是特别高明。你但是你张温毕竟是你的上 级， 董卓用这种狂傲的态度 啊， 不把人放在眼里 边， 显然是不太正确的一种选择。因此 说， 孙坚就认为董卓这个人目无法纪、狂妄自 大， 而且在前线呢啊是很有战 功， 最关键的是很得人 心， 羌族包括西凉军兵对董卓是非常尊重。孙坚认 为， 董卓这个人如果把他留的时间长了。那无论是对于西凉这个地方，乃至于对于汉朝廷本身来说，都是一个非常大的威胁。因此上说，他建议张温立即斩杀掉董卓。但张温顾及啊，这董卓因为毕竟董卓的军事实力很强，再加上他对于这个羌奴地方呢是相当了解，军功啊确实很多，不忍心这刚刚上任就斩杀大将，因此上说没有行动。不过我们得说呀。这历史呢是会有必然的一个结果。几年之后啊，张温呢被董卓捏造了一个啊造反的罪名，最终死于董卓之手。那不知道张温临死之前呢有没有想起过孙坚当初的一个劝告？那可以说至此，啊，经过多年的征战之后，董卓成功的啊从一个小小的县尉，现在官拜前将军，还成了敖乡侯，可以说是封侯拜将。跻身了朝廷的重臣之列了。实际上，到目前为止，我们可以发现啊，这董卓的后来的这种魔王属性呢，还是隐藏的比较好。虽然说时不时的有可能会爆发出一点这种暴躁啊、残忍的性格，但这毕竟只是冰山一角。他的地位也好，军功也好，这是实打实的在西凉这个地方拼杀出来的。无论是作战能力，还是自己的人格魅力，那都很有一套。只不过少数人，像包括孙坚呐。包括之前他的老上司张焕这些人，已经发现董卓这个人很有野心，非常不简单。那么实际上说，我们得说一句话：这董卓确实是有一定能力。那不久之后呢，他就会把这个绵延了近四百年的大汉帝国搅的是天翻地覆了。那么这就得说呀，董卓一生当中的重大事件第五件：陈仓之战了。中平三年啊。是公元的一八六年，刚才咱们提到啊，边章韩遂这一支叛军呢，内部是发生了混乱，韩遂是接连杀死边章、北宫博玉这些人，吞并他们的兵马，率领十一万西凉叛军进犯陇西了。那么陇西太守耿比呢，在组织抵抗之后失败，遭遇兵变也被杀了。至此啊，这东汉王朝可以说是从这个时候，正式开始失去了对于西凉州的控制。那么在这个过程当中呢，韩遂又逐渐吸取了一些新的伙伴，像著名的马超的父亲马腾、马寿成这个人，这个时候就成了韩遂的啊，可以说是盟友。他们号称合众将军，组成了一个全新的西凉叛军的联合体。中平五年的时候，这个汉朝廷听说这个事儿之后啊，可以说是大怒。那么随着啊这支叛军攻入了右扶风的陈仓县，遇上了董卓。因为董卓驻兵就在这个地方，那么汉朝廷再次拜董卓为前将军，辅佐前将军黄甫嵩共同援助陈仓。那么可以说，这个董卓和自己曾经的上司黄甫嵩再一次在陈仓这个地方相遇了。实际上，我们说董卓这个人呢，确实总是不能相下，什么意思呀？他不愿意为人之下，每一次每到一个地方，总要跟自己的上司闹点问题出来。上一次啊，跟自己的上司张温还有参谋孙坚是闹得相当不愉快。那么这一次，作为副手的董卓再次跟汉朝的名将黄甫松又发生争执了。董卓刚刚接到朝廷命令的时候啊，打算呢立即去进攻陈仓，但黄甫松不听。董卓就说啊，这陈仓这个地方现在呀、啊、被叛军包围的，可以说是危在旦夕。如果不赶紧发兵去救他们，马上就完了。”但黄甫松呢？不慌不忙，他人不这么认为，他就说了：“你这话有问题。”《孙子兵法》有云：“百战百胜啊，确实不错，但毕竟不如不战而屈人之兵。攻城野战，城战为下，新战为上嘛，对不对？如今陈仓呢，虽然说被包围，形势比较严峻，但是陈仓这个地方啊，城墙非常牢固，一时半会儿呢，你叛军攻不下来。”虽然说这支叛军实力很强，但陈仓易守难攻，官军呢可以说是万众一心。我们这个时候只要以逸待劳，等待敌人去疲惫不堪的时候，再一补作气啊，前后夹击，那必定能大获全胜。那毕竟啊，这黄甫松是当世名将，跟张温这种文官出身的将领呢是没法比的。所以就像董卓一样傲慢这种人，也不敢继续跟他理论，只能是听黄甫松的。那么果然，咱们得说后边这些事情真的就像黄甫松所预料的吗？那么董卓又跟黄甫松发生哪些争执呢？后来对于董卓的这个生涯又有哪些其他影响？啊，由于时间关系，今天呢只能跟大家说到这儿了。咱们周一的节目接着跟大家讲一讲西凉魔王董卓的故事。
2: 烽火变成岁月啊，你带不走那一串串熟悉。